0: Välkommen till Reformera på den den här långfredagen. Vi befinner oss i slutet av den stilla veckan, den heliga veckan och kretsar kring det som är kristendomens absoluta centrum och kärna. Korset och Kristi död för oss. Och Vi har nu under fastetiden under, drygt för, under snart 40 dagar vandrat i riktning mot just korset. Nu står vi här vid kristig kors på långfredagen. Och vandringen mot korset är som jag sa en vandring in i mot den kristna trons absoluta centrum och kärna. Man skulle kunna säga att korset rymmer hela den kristna trons centrala budskap. I en enda symbol sammanfattas allt väsentligt. Och vad ska vi då säga när vi står inför korset? En sån här. Dag som har sin speciella prägel, långfredagen. Ja, Martin Luther har sagt så här. Denna dag är särskilt förordnad till att predika om och betrakta Kristi kors och Kristi lidande. Ingen kan nog predika därom. Ingen kan nog förundra sig över att en så hög person stigit ned från himlen och trätt in i vårt ställe och lidit döden för oss. Med riklig nåd har Gud besökt oss och vi är dyrt köpta. Slutsitat Martin Luther. Vi ska den här långfredagen låta Kristus själv få tala från sitt kors. Vi ska följa Jesus sista timme på korset och lyssna till vad man brukar kalla för hans sju sista ord. Och med hjälp av dem tränga in i korsets mysterium. Och kanske dessa jesu sju ord har en alldeles speciell hälsning till oss denna långfredag 2022. Vi läser första läsningen från Lukas 23 kapitel. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas för huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, Fader förlåt dem till de vet inte vad de gör. Det finns naturligtvis mycket man skulle kunna säga och vilja säga eller be till Gud om. När man blivit orättvist behandlad och fått lida orättfärdigt och straffad för någonting som man inte förtjänar. Man skulle kunna utropa, Herre straffa dem. Herre, låt dem få betala ett högt pris för detta. Herre, gå till rätta med dem och låt dem bittert för ångra detta. Men vem är det Jesus ber fadern förlåta när han säger fader förlåt dem? De vet inte vad de gör. Tänker han på de romerska soldaterna, de judiska ledarna, Pilatus eller lärjungarna som nästan alla mangrant har svikit och förnekat honom. Innan du och jag förstår vad korsfästelsen gör för oss så måste vi faktiskt förstå att den sker på grund av oss. Det är vi, du och jag, vår synd som korsfäster Jesus. Varje gång vi syndar, varje gång vi bryter Guds lag, varje gång vi gör uppror mot Gud, varje gång vi vänder honom ryggen för att själva vara gudar i våra egna liv, varje gång vi följer vårt hjärtas vridna begär och handlar själviskt i jakten på lycka. Varje gång vi sårar och skadar både oss själva och varandra. Så skapar vi den skulden som tvingade Jesus upp på korset. Han är offret för vår skuld. Det var så han beskrev sitt eget uppdrag. Vi kan läsa det i texter från änglarnas första hälsning till hans egen förkunnelse och hela vägen till korset. Så är Jesus syn på sig själv att han är Guds lam som ska kom, ha kommit för att ta bort världens synd. Det som sker på korset det är försoningen för vår synd. Vårt straff blev lagt på honom för att vi skulle få frid säger profeten. Så det är vi som korsfäster Jesus. Vi är de som han syftar på när han säger: "Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör." Det är på grund av oss som Jesus måste lida och dö. Vi är alla där vid korset. Vi är som Judas som har förrått Jesus. Vi är som Petrus som har förnäkat Jesus. Vi är som de övriga lärjungarna som har övergett Jesus för att rädda vårt eget skinn. Vi är som Pilatus som dömt Jesus av rädsla för vad andra folk ska tycka och tänka och säga. Vi är en del av den folkhopen som i besvikelse över att Jesus inte gör det och blev det vi hoppats på eller bett om ropar korsfäst honom bara några dagar efter vi ropat Hosianna i höjden. Du och jag vi står där vid korset skyldiga till denna avrättning. Trots detta är allt som vi möter ett fader förlåt om. Det är detta som är Jesu ärende här i världen. Och det är detta som är Jesu hälsning till dig, vem du än är som lyssnar och vad du än har gjort. Dina synder är sonade, du är förlåten. Detta säger också någonting om människans tillstånd. Detta ord Jesus säger förlåt dem för de vet inte vad de gör. Vi förstår inte vårt eget bästa. Vi är blindade, vi är förstockade. Precis som människorna där och då så inser vi inte att när vi väljer Barabbas frigiven framför Jesus och att han istället blir korsfäst så är det önskan vi släpper fri och istället korsfäster rättfärdigheten vi korsfäster Gud. Men detta är också vårt kristna och korsformade förhållningssätt mot de som bedrar oss, de som sviker oss, de som överger oss, de som sårar oss, de som skadar oss. I efterföljelsen av Kristus och efter korsets mönster så säger vi inte jag ska ta revansch, jag ska hämnas, jag ska ge igen. Utan det korsformade svaret är fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Vi läser andra läsningen från Lukas 23. Det står att de delade hans kläder mellan sig, kastade lott om dem, folket stod där och så på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sa Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv. Han är ju ändå Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom och sa Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag Detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där tillsammans med honom skymfade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och hjälp oss. Men den andra brottslingen tillrättavisade honom och sa Frukta inte heller du Gud, du som är och samma dum. Vår dum är ju i alla fall rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han där, han har inte gjort någonting ont. Och så vände han sig till Jesus och sa Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade honom Amen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns ingen tydligare bild av den dubbla utgången och livet som kristen tro, bekänner och predikar om. Det finns ingen tydligare bild än de här två rövarna som är korsfästa på varsin sida om Jesus. För den som högmodigt står honom emot och inte är, inser och erkänner sin egen synd så blir döden porten till evig död. Men för den andra som ödmjukar sig inser sin synd och sätter hela sin förtröstan och sitt hopp till Jesus. Då blir döden ingången till evigt liv. Tre personer dör på Golgata den här dagen. En dör i sin synd. En dör fri från sin synd. Och en dör för deras synd. Även du och jag kommer att dö. Snart eller senare. Plötsligt eller långdaget. Frågan är inte om vi kommer att dö, utan snarare om hur vi kommer att dö. Kommer vi att dö i vår synd eller fria från vår synd? Skillnaden är inte storleken på vår synd, utan om vi tror att Jesus dog för vår synd. Det här är också en tydlig bild av hur vår frälsning både kostade allt och samtidigt är helt gratis. Sola gratia, alltså av nåd alena. När vi ser Jesu lidande så inser vi att vår frälsning kostade honom precis allt. När vi hör hans ord till rövaren vid sidan av honom på korset så inser vi att det ingenting kräver av någon av oss. Rövaren, brottslingen som hängde där vid sidan och som bara bad om en tanke blev inte räddad för att han hade levt ett helligt och frumt liv. Tvärtom förtjänade hans liv döden. Rövaren på korset kan inte visa sin omvändelse i goda gärningar i helgelse. Han kan ingenting göra för att förtjäna sin frälsning. Han är bara några timmar borta från sin död. Han har ingen tid att visa på ett frunt liv som förtjänar räddning. Allt han har med sig vid livets slut. Är ett liv fullständigt nedsolkat av synd, stöld och mord. Han har ingenting att hoppas på för egen del, han har ingenting att peka på, han har ingenting att hålla fram. Allt hans hopp sätts till Jesus, Kristus, Alena. Och det är nog. Jesu ord ger honom och oss fullständig frälsningsvishet och frid inför döden. Jesu försäkrande ord till rövaren på korset ger även oss hopp och förtröstan. Fullständig visshet om att vår frälsning bygger enbart på Kristus alena och inte på vad vi har förtjänat eller presterat. Detta är Guds ord och löfte till både rövan på korset och till dig och till mig. Tredje läsningen från Johannes evangelium kapitel 19. Vid Jesu kors stod hans mor, hennes syster Maria, som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, se din son. Och sedan sa han till lärjungen som var Johannes, se din mor. Det är en brokig skara som står vid Jesu kors. Vid korset så finns det inget vi och dem. Där finns bara ett vi och han. Vi sitter som sagt alla i samma båt. Vid korset är det jämn mark. Där finns inte hög eller låg, bra eller dålig. Där är vi alla syndare på väg mot vår säkra dum och död. Men genom korset skapas försoning mellan Gud och människa. Men också mellan människa och människa. Med korset i centrum skapas en helt ny och vad ska vi kalla det för en annorlunda brokig gemenskap av mångfald. En korsformad gemenskap som kanske inte specifikt har någonting gemensamt människa till människa men som har Kristus i centrum. Där uppstår det en enhet och en gemenskap som ingen annan människa, grupp eller ideologi kan skapa. Korsets bjälkar sträcker ut sina öppna armar åt alla värdersträck och omfamnar hela världen. Den överbrygger klyftor och förenar himmel och jord, öst och väst, nord och syd. Här blev vi alla till ett folk, en familj, bröder och systrar, fäder och mödrar. En förening över alla gränser. Här är inte längre ras, språk, nationalitet, samhällsklass, ålder, kön, status. Mörka, förflutna eller ljusa framtidsutsikter. Det finns ingenting av detta som kan splittra eller förena. Här blir vi alla ett i Kristus Jesus. Det är det som kallas för kyrka. De församlade och de förenade i Kristus. Vi läser fjärde läsningen ifrån Markus evangeliets femte kapitel. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Kanske aldrig har någon varit eller kommer att vara så övergiven som Kristus är på korset. När du är hopplös och hjälplös, ensam och övergiven baktalad, förtalad, utfryst, förkastad, avskydd. Ja, då kan Jesus Kristus känna med dig. Han kan trösta dig och han kan försäkra dig att han har också varit där, men han har övervunnit det. Jesus vet vad verklig ångest är. Jesus vet vad fullständig hjälplöshet är att vara utlämnad, vad det innebär att vara helt övergiven fraktad och förkastad av alla han är väl förtrogen med plaga och smärta han vet allt om det och när du och jag är, är övergivna och utsatta, förrådda och förkastade av alla och kanske till och med de som vi trodde älskade oss och som vi älskar när vi har förlorat allt och nästan förlorat oss själva så är det som att Jesus är alldeles extra nära oss just då. Jesus blev som människa skild från Gud. För att du och jag aldrig skulle behöva skiljas från Gud. Vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Frågar Paulus i rummarbrevets åttonde kapitel. Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta vinner vi en överväldigande säger genom honom som har älskat oss. Varken död eller liv, något som nu är eller ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Femte läsningen från Johannes evangeliet kapitel 19. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därför, för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Han som själv hade sagt att den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra och den som tror på mig ska aldrig mer törsta. Han får nu själv gå igenom olidlig törst för att kunna ge oss levande vatten att dricka. Det är inte svårt att förstå att den törst som Jesus upplevde var högst verklig. Han har nu släpat sitt kors genom Jerusalems dammiga gator. I gruset upp till Golgata Kulle. Hans öppna sår, de är saltade av hans eget svett och steks i den heta eftermiddagssolen i Mellanöstern. Hans mun den är torr av damm och grus. Varje människa har en outsläcklig törst och en hunger som ingen dryck eller mat rår på. Vi är skapade till gemenskap med Gud och har en törst efter honom. Därför är vi rastlösa. Vår själ är orolig och Everybody got a hungry heart. Aldrig är vi riktigt nöjda eller tillfreds. De flesta av oss klurar på vad det är som fattar oss. Vad är det som vi mer behöver köpa, fixa, åstadkomma, renovera, uppnå, utföra för att livet inte ska kännas förgäves utan meningsfullt, lyckligt och värdefullt. Att vi ska bli tillfreds. De flesta av oss kommer ju att dö med någon sak kvar att uppleva på vad som kallade bucket list. Vi kommer kanske att dö i tron att om det hade varit en av de här återstående eskapaderna eller aktiviteterna eller målen som vi hade uppnått så hade det gjort livet fullständigt. Men låt oss då lära av dem som tycks ha gjort allt, vunnit allt, köpt allt, lyckats med allt och sett allt. När de väl har nått sina erövringar och står på toppen så säger de flesta chockat vad detta allt, törsten och hungern, är kvar. Men Jesus lovar att den som kommer till honom ska aldrig mer hungra och den som tror på honom ska aldrig mer bli törstig. Herren är min häde, mig ska inget fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han dukar för mig ett bord. Han smörjer mitt huvud <kör> mig. Och låter min bägare flöda över. Bara hos Jesus tar det eviga jagandet slut. Bara hos honom får vår rastlösa själ sin ro. Jag är törstig, ropar Jesus. Det är också ett uttryck för hur Jesus längtar efter att se resultatet av hans lidande och död. Alltså det som korsgärningen ska leda till en frälst människoskar av alla folks länder, språk och tunga mål. Han törstar efter att se dig och mig ta emot hans gåva som han nu har offrat för att ge. Hans gåva på korset släcker all din törst. Men bara ditt mottagande av hans kärleksgava kan släcka den törsten han känner. Sjätte läsningen från Johannes 19. Där stod nu ett kärl fullt av ettikvin. Och de fäste en svamp fylld med runt en i sopskälk och födde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. På korset utropar inte Jesus, det är slut, det är kört, eller nu är det över, utan det är färdigt. Allt är nu gjort. Ingenting återstår för att utföra för att din frälsning och förlåtelse ska bli fullständig och komplett. Han, Jesus, har gjort allt. Det finns ingenting kvar att göra för varken dig eller mig. Det finns ingenting som fattas. Ingenting vi behöver lägga till eller fixa. Allt vi behöver göra det är att tro detta och ta emot detta. Det är fullbordat. Det är ett enda ord på grekiska. Det telestai. Ett uttryck som de flesta kände till i antikens samhälle. Det kunde prästen säga i templet när offret var godkänt och synden var zonad. Tetelestai. Det utbräster konstnären när hans verk stod helt färdigt och det finns ingenting mer att tillägga. Tetelestai. Det skrev man på kvitton när skulden var fullt återbetald. Tetelestai. När Jesus utropade det fullbordat så betyder det främst två saker. För det första... Lagen, Guds heliga lag som vi har brutit och inte fullgjort den är nu av Jesus fullständigt uppfylld i minsta lilla punkt och prick för vår skull och i vårt ställe. Han har som den första och sista människan befunnits helt rättfärdig och fullkomlig inför Guds lag. Det finns inget att anföra mot honom och han har uppfyllt allt detta för vår skull, i vårt ställe. Där varje annan människa sedan Adam har fallit där bestod Kristus provet. Och evangeliets goda nyheter är att den gåvan av fullständig rättfärdighet nu räcks oss. Sådan han är inför fadern, sådana är vi nu inför fadern om vi är i Kristus Jesus. Vi är syndare och kommer förbli syndare, men genom dopet så är vi klädda och övertäckta med Jesu Kristi rättfärdighet, hans fullkomliga lydnad och hans renhet. Och på grund av honom så står vi som felfria och fläckfria inför Gud. Inte i oss själva, men i Kristus Jesus. Det är fullbordat för dig. Tro och ta emot hans gåva för det andra så betyder det fullbordat det är att straffet för vår synd straffet för vår skuld det är nu betalt, det är fullbordat in totto Guds vrede är utgjuten en gång för alla syndens slutlön, döden den är nu utdelad dummen har fallit och verkställts fallet är avslutat the case is closed det kan aldrig mer öppnas eller ändras Kristus har nu fullbordat sitt uppdrag som Guds offerlam som borttar världens synd. Och den som är Kristus Jesus behöver därför aldrig mer frukta Guds vrede. Behöver aldrig se Gud som en sträng dummare utan kan nu se Gud som en kärleksfull far som har offrat det dyrbaraste han hade för vår skull för att visa sin kärlek. Men om du och jag står emot Kristus och hans grova, då har vi... All anledning till ångest och panik. För utan Kristus så står vi ju helt i onödan skulle jag vilja säga. Kvar i vår skuld. Den som Kristus har dött för att betala och ta bort. Om jag inte accepterar kristig betalning för min synd. Då kommer Gud att utkräva full betalning av mig själv. Och det är mitt liv. Kanske tycker du det låter som hårda ord men lyssna då till evangeliets goda nyheter som ljuder från korset till dig. En har stått i ditt ställe, en tog din plats. Det finns inget du behöver göra eller kan göra, det är fullbordat. Därför är allt du kan göra att ta emot hans gåva. och allt du behöver säga är tack. Jesus. Sista läsningen från Lukas 23. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tur. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer överlämnar jag nu min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Nu återstår bara Jesu sjunde och sista ord. Detta är evangelium. Dessa ord kan också få bli våra. När vi lägger oss ner för att sova på kvällen eller när vi vaknar till en ny dag. När vi grips av ångest eller blir förlamade av rädsla. När vi bekymrar oss och som barn kanske oroar oss för våra föräldrar eller som föräldrar oroar oss för våra barn. När vi har tappat kontrollen. När vi inte kan förutse konsekvenserna av vårt eget handlande. När det bara är mörker runt omkring oss. När faran hotar. När kriget är på väg. När vi själva inte orkar mer. När allt brister och går i sönder. När det som inte får hända händer. Eller när vi står till sist en dag inför döden. Då får vi säga dessa ord. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Fader, i dina händer så överlämnar jag mitt liv- min oro, mina problem, min ångest, min skuld. Fader, i dina händer överlämnar jag mina sår, min ovisshet, mitt tvivel, min sorg, mina förhoppningar, mina planer och mina faser. Herre, i dina händer överlämnar jag mig. Vad vi än möter, hur vi än misslyckas, vad som än händer, inför varje ny dag, inför varje ny natt, Inför varje ny prövning, inför varje stor och ny utmaning eller för den delen inför varje fantastisk möjlighet ja, slutgiltigt inför själva döden så säger vi som Jesus på korset Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Detta är orden som följer oss från Golgotha kors av Jesus själv. Som på olika sätt och vis uttrycker försoningens stora mirakel och mysterium. Kristikors, det är centrum i hela kristendomen. I trosbekännelsen så finns det där som hjärtpunkten. I första artikeln så bekänner vi den gode fadern, skapare allsmäktig Gud. Och i tredje artikeln så bekänner vi den heligandes verk, i och genom kyrkan som förmedlar allt det vad Kristus har gjort till oss och till jordens yttersta gräns. Men det är andra artikeln, hjärtpunkten i tron, som vi får ta till oss tron på Kristus Jesus. Att han blev människa genom inkarnationens mirakel. Tog vår plats i rader av människor. Men gjorde det. Som vi inte kunde göra. Och tog det straffet. Som vi skulle ha burit. För vår skull. Detta är långfredagens budskap. Tack för att du har varit med oss den här långfredagen. I en liten meditation eller reflektion. Över Jesus sju sista ord på korset. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa fredag. Till dess så önskar jag att du ska få vila i den tystnaden som kommer när Jesus läggs i graven. Men en tystnad som inte förblir utan att också du ska få vara med om påsknattens och påskmorgonens grynings gryningsuppståndelsefest. Att du får vara med och fira en gudstjänst eller mässa där du får höra orden Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och så möts vi i uppståndens glädje nästa vecka.